0: Termina la primera jornada de fase de grupos de la Liga de Campeones. Y como siempre, no decepcionó. Vimos partidazos con goleadas, remontadas, sorpresas y no faltaron una que otra desilusión. La Champions ya está aquí y con ella un nuevo capítulo de Cultura Fútbol.
1: Bienvenido al episodio número 39 de Cultura Food, episodio de Champions. Eh, se completó la primera jornada europea de Champions, Europa League y Conference League, porque sí, ahora son tres las competiciones europeas. Pero en Cultura Fut seguimos siendo dos: el Rogelio Urmina y Carlos Castillo. ¿Cómo
0: estás, Carlos? ¿Qué me dices, Rogelio? Bueno, bueno, todo a metir, loco. Yo generalmente abro los, los episodios, pero hoy no andaba no tan eso, no estoy muy feliz que digamos. Pero sí te digo la verdad, brother. Se me había olvidado la Conference League. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué, qué es un Conference League? ¿Qué, qué, es tercera,
1: como Ajá. la tercera competición que se inventó en la UEFA, porque ya sabes que el, el fútbol for the fans y el bla, bla, bla. Más <risas> partidos, más billetes de televisión y más dinero para se feliz pero, pero esa es la, la tercera para Copa, ahora me acuerdo que en su momento hubo un Intertoto, que no me acuerdo, ahí se jugaba medio random, que ganó una vez el, el Villarreal, pero ya vamos rato ya sin, sin tres es, competiciones.
0: ¿Qué es esto, bro? O sea, si yo miro, en la Conference League jugaron Anortosis, Partizan, esos dos, esos dos son nombres de equipo, por cierto. jugó Jablonek. o sea, <ríe> esta, esta Conference League es como una, eh, la hicieron solo para que los, los equipos que están jugando Europa League no se sientan tan mal porque lo vulgarían los más que juegan Champions creo que es el es la única razón y pues para ser más reales pero bueno caigamos al, al, al episodio pues vamos a hablar de la de la Champions Se viene, fueron partidazos partidazos sus cositas ahí o sea que vieron súper interesantes o sea cuántos penales lo vieron en Sevilla este Salzburgo
1: cinco cuatro y los cuatro fueron en el primer tiempo y creo que los tres primeros de Salzburgo fueron los primeros 30 minutos y Salzburgo,
0: dos. <risas> Ay, Dios mío, qué increíble. Pero bueno, a eso lo vamos vamos a ir partido por otro partido, otra cosa, Roger, la primera vez que cubrimos fase de grupos de Champions, entonces sí, fueron bastantes partidos, pero entonces es probable que a uno que otro partido lo vamos a pasar por encimita, pues ya saben, nos vamos a concentrar en lo en lo importante, pues en lo emocionante, en los equipos que seguimos y los equipos que hay que poner poner atención, pues hay que estar atentos
1: no sé si quería sí, que el, el, el empezó como, como un fichaje de invierno la temporada pasada y ah, entramos ya directo a la ronda de playoffs de la Champions como tú Hel? pero como tú Hel, eh, más o menos mantuvimos un nivel similar y y ahorita ya empezamos <risa> la temporada completa bárbaro y bárbaro, bueno bárbaro. y ya que está emocionado por hablarnos, vamos a empezar con el Bayern Barça en el camp nou
0: Okay. ok. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: vienen con okay. este partido? Bueno,
0: bueno, para la, la gente que sabe eh, que sigue el fútbol, pues, Bayern Barça venía, la última vez que jugó el Bayern contra el Barça quedaron 8 a 2. Y este partido otra vez todo el mundo estaba pendiente a ver qué iba a pasar. No hubo sorpresa. Bayern ganó 3 a 0. O sea, yo digo que no hubo sorpresa porque para mí, pues, no, esto no fue una sorpresa, este resultado. Y para las personas que, que esperaban que el Barça ganara este, este partido, yo creo que estaban un poquito confundidos. Pero lo que a mí me decepcionó de este partido fue la mentalidad pobre de Coman, brother. O sea, este Mae, si, si este fuera un deporte, imagínate lo, de lo que este fue, es un deporte de, de pelea, que este boxeo o arte marciales mixta o algo así. Coman mandó a su peleador al ring diciéndole esto: Mira, levanta las manos, agachá la cabeza y rezá que no te maten, brother. Eso fue exactamente lo que iba a hacer el Barcelona en ese partido. O sea, se echó para atrás y no propuso absolutamente nada. Y a mí me decepciona porque termina que Ronald Coman ya lleva un año, más de un año en el, en el Barcelona. Lleva temporada, casi temporada y media, y este Barcelona no tiene cabeza, brazo, pata, no tiene absolutamente nada. No, no sé a qué juega el Barcelona de Coman. No es un equipo que juega la contra, no es un equipo que... Tiene posesión porque ahorita en el partido contra el Bayern no tuvieron posesión en lo absoluto. Entonces, no, no tiene una filosofía, no tiene una identidad. Y es un, un entrenador que tiene un planteamiento bien, bien pobre. O sea, el Bayern dominó por completo. Por supuesto, hay que darle todo el mérito es un equipazo. Que, por supuesto, hombre por hombre es mejor equipo que el Barcelona. Pero más allá, el Barcelona no propuso absolutamente nada. Hombre por hombre, yo creo que Araujo, fue para mí lo, lo mejorcito junto con Ter Stegen. Araujo es tremendo central, loco. aunque sea, dio tremendo partidazo. Eh, Súper fuerte, eh, buenísimo en el uno por uno. Lewandowski, Nisanele, eh, o, o no sé, nadie más pues, le pudo ganar un, un, un mano a mano, pues, a, a Araujo. Ter Stegen también. Que, o sea...
1: que solo perdió mano a mano y al final, cuando entró Coman, y, y, se, y se podría decir que es por, que entró como más, más fresco y, y le hizo un par de deportes, pero, pero de ahí. Eh, tuvo varios en el que era uno contra uno contra Sané, que es super habilidoso, y, y la verdad es que era un, sí de un, un muy buen partido. Y es una luz de esperanza de, de que tiene el Barcelona pues, de, 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 en, en la defensa, que ha sido el, su talón de Aquiles en
0: los últimos... Sí, sí, sí. <risa> Sí, bueno, y ya, ya se vieron también jugadores que ya, ya no dan para más. O sea, Sergi Roberto para mí no debería jugar ningún ni un partido más lo que queda de su carrera, aunque sea no con el Barça. Lo, lo sacaron en el segundo tiempo y se fue pitado. Ese para mí Sergi Roberto ya no juega absolutamente nada. Busquets, ya, ya está viejo, muy lento. Jordi Alba se lo ha lesionado. Este junto con Pedri, que ha jugado, no sé, como 300 partidos <ríe> este año. No sé cuánto, cuántos partidos lleva Pedri. En fin, hasta que se lesionó Perdón, no al fin, pero hasta que se lesionó. Eh, Piqué también es tan viejo, o sea, eh, eh, está bien complicada la situación, pero complica más o preocupa más el hecho de que no, no mantiene una identidad este, este equipo, que eh, siempre se le había reconocido, pues el ADN Barça que le dicen, ¿me entendés? Y ya no está, ya no está con cómo. Yo creo que si el Barcelona, más allá de los canteranos que entraron, que sí dejaron buen sabor como Gaby, o como Valdés de lateral izquierdo, que ahora que es seleccionador de Alba, es el que va a estar jugando, pues imagino, porque no tiene a nadie más. Más allá de eso, si el Barcelona quiere salir de este hoy porque tengo un juego bien enterrado, este necesita cambiar de entrenador, para mí. Se salvó el, ba el Barça, que el Benfica y el Dinamo empataron 0 a 0, y to todavía está tiene cómo salvar la clasificación, pero este es un Barcelona, como te digo, los que esperaban que un resultado distinto pues tienen que darse ya, ya cuenta, amiga, date cuenta, como dice el meme, de que este, este es un equipo distinto, pues vamos a ver bastantes resultados parecidos a esto, como los que vimos de Barcelona contra el Bayern.
1: Sí, yo solo quería eh, recordar dos cosas, no voy a hacer mucho me parece que sal en heridas, pero sí un poquito, eh, para mantener ese ADN, ese ADN base hay que recordar que los principales pilares de ese uno está en París, otro está entrenando en Qatar y otro está en Japón. Entonces yo creo que el Barcelona tiene que un, eh, ya aceptar que esa generación fue un outlier, fue un, algo estadísticamente raro, que se juntaran prácticamente todos tus mejores canteranos de la historia en, en una época en que puedan jugar juntos y empezar a aceptar que tal vez pueden jugar de una manera distinta para compensar eh, que ya no tienen a, a, a estas piezas claves y eso por un lado por el otro, eh, últimas cinco temporadas Carlos. PSG 4-0 Juve 3-0, Roma 3-0, Liverpool 4-0 Bayern 2-8, Juve 0-3, PSG 1-4 y ahora Bayern 0-3 ¿Es preocupante? Bueno si fuese del marzo estaría preocupado que lo goleen tan seguido, o sea, normalmente en la Champions, cada cinco o seis años, te agarra un equipo y te golea, no te salvas, seas quien sea, al Bayern lo volvió, el Madrid, el Barça, eh, a todos los equipos, el PSG, el mismo Barça, el, el Ramón, todo eso, todos los equipos en algún momento te golean, pero, pero tan seguido, yo no sé eh, cómo, esto es bien peligroso que se vuelva un, un bloqueo mental, estar recordando cada vez que jugás que te puede pasar esto. Sí. y necesitan, creo que un técnico, ahí sí estoy de acuerdo con vos, con un poquito de más personalidad, que Kuma sí la tiene, pero eh, eh, no sé, como que no, eh, es extraño lo de Kuma, ¿no? No, a veces me parece que sí, a veces que no, no, no entiendo muy bien que, que lo tiene lo que sí sé es que si, si, si piensan, porque ahora hubo una reunión de como una hora después del partido, y parece que, que están considerando echarlo o no, eh, si decidiste seguir con esa temporada, te vas a arrepentir tres partidos después. ¿Por qué no tomaste la decisión en el momento justo, que era en la medio de la temporada, para que un entrenador nuevo empezara desde la pretemporada a armar el proyecto?
0: Sí, porque es que, Rogelio, lo que pasa ahorita este, con el Barcelona es que es una bola de nieve, bro, ¿verdad? Son... Han sido, han tambaleado y tambaleado y tambaleado hasta ahora que es un problema que no es solo deportivo, sino que es económico, pero es de directiva también, porque Coman vino por, es un entrenador que consiguió este Bartomeo, entonces viene la puerta y no hay esa sincronicidad entre el entrenador y el, y el presidente, entonces tampoco hay, hay, también hay choques ahí, hay roces ahí, tienen que irse jugadores por dinero, y al final todavía el Coman, sin vergüenza, al final del partido, dice que Está de acuerdo con Piqué, que Piqué dio en declaraciones que no tienen plantilla ahorita para competir, y es lo que es, pues, y hay que aceptarlo. Y todavía Coman sale a decir eso, entonces es increíble. Rogelio, el Bar el Barcelona el martes corrió 15 kilómetros como equipo, menos que el Bayern. O sea, es increíble esto. Entonces, temporada...
1: Lo triste es que el Bayern no se miró como que estaba al, eh, dando su potencial
0: máximo. Me dado un poquito no, no.
1: relajado en algún momento.
0: Entonces, no, yo creo que Nagelsmann cuando vio que, que Coman empezó a meter canterano tras canterano y que tiró la toalla prácticamente, ya Nagelsmann se bajó, bajó el gas pues y se, se puso más, más tranquilo. Pero entonces, como te digo, temporada tras temporada, el Barcelona necesita a a alguien, un entrenador de personalidad que, que le traiga de vuelta la filosofía a este equipo. Y... Más allá de que de las bajas que, que tengan, tiene que haber un sistema, tiene que haber automatización. Este equipo tiene que saber cómo moverse, tiene que, saber la jugada, tiene que tener jugadas preparadas, pues y eso no, no lo tiene ahorita. Está bien, bien oscura la cuestión, pero vamos a ver. Yo creo que pasan el, 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 la fase de grupo, por supuesto, pero vamos a ver. Ojalá, Dios mío, que no le toque a alguien difícil en, el, en, en octavo, porque sí es probable que se venga otra boleada, pero vamos a ver cómo se desarrolla el, 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 el plantel a medida que avanza, yo creo que Coutinho me gustó también, faltan su Fati, falta el Cunagüero, Agüero, falta Dembélé. Dembélé, entonces vamos a ver vamos a ver qué pasa, pero eso fue Benfica versus Dinamo, como digo, 0 a 0 y queda Bayer pues de, de líder en la tabla con 3 puntos Benfica Dinamo con 1 y Barcelona de último, 0, con 0 puntos, tiene que ir a jugar contra Benfica, me dijiste
1: juegan en Portugal, es un partido importante y para, para seguir con la línea de las de, de declaraciones de Piqué y Coman de que, de que es lo que hay creo que sería bueno que miren eh, que en la Champions hay equipos que son claramente inferiores que tu rival como el Young Boys y aún así ganan sus partidos que fue el caso del Young Boys contra el Manchester United que es una de las primeras sorpresas que se dieron en eh, en esta edición de Champions, fue que, que le ganó. Si sí es cierto que debido a la expulsión de Juan Bizaca, porque antes de eso había marcado ahí, a quien? Cristiano, Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Cristiano, Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Sí. Regresa al United y, y ha regresado con, marcando los dos partidos. pues, eh, Parecía que el que United se encaminaba a una victoria eh, normal, aplastante, eh, también. No sé si apretante, pero tranquila. Y de pronto Bambi saca, que se le fue ahí una plancha totalmente innecesaria. Eh, Deja el equipo con 10 y Solnier sí si me parece que eh, se tomó una postura demasiado conservadora. ¿no? Como que si el rival hubiese sido un equipo mm. más, más top y empezó a, a meter defensa sacó a Don Sancho para meter a, a Dalot, que era un cambio más o menos consentido porque se está viendo un defensa, pero después mete otro defensa en el en el, en el, en el tiempo a Varane, y pasa una línea de cinco, e invitó a que el John Boyd llegara y llegara y llegara hasta que en la última
0: jugada cayó el 2-1. Mira, Morales a la historia. Si tenías a Cristiano Ronaldo en tu este equipo, no lo saqué. Y si lo vas a sacar, no lo saqué por Lingard, bro. Este Soldier hizo algo súper parecido a lo de Coman. Tuvo un pensamiento bien mediocre. O sea, vos dijiste conservador, para mí es mediocre. Se, se le olvidó que, era el, que el, el, estaba, el equipo de él era el Manchester United y contra quien estaba jugando era el Young Boys. Aunque tengamos equipo menos, seguí siendo un equipo mejor. Entonces se echó para atrás, buscando cómo asegurar el, el resultado y el Young Boys este, se le fue encima. Se le fue encima, le tapó todos los espacios y como te digo, sacaba a Cristiano, entró Jesse Lingard y Jesse Lingard le regaló un pase, un pase hacia atrás el delantero de Young Boys que empató y después en el último minuto este fueron llegaron y, y, y remontaron el partido que la gente ahí en, en el estadio se estaba volviendo loca brother o sea es to cierto tomó pésimas decisiones y pagó carísimo pero ahora rapidito manchester united y barcelona quién tiene más oportunidades o quién es más quién creemos que llegue más largo
1: Está difícil, mira, yo creo que el Barça va a tener muy difícil pasar de octavo porque ya lo vimos la temporada pasada, que cuando queda segundo eh, normalmente hay una diferencia abismal de los posibles rivales y, y ya no se ve que, que, le, que le quiten el primer puesto al Bayern, eso se ve casi imposible. En cambio el United todavía podría tener alguna esperanza de pasar primero y eso sí lo, lo podría acercar a, a, a superar un, un octavos de final. Aunque también es cierto que así como tiene un poquito de más de posibilidad de pasar de primero, porque el grupo se va a cerrar más, podría incluso hasta quedarse eliminado, como le pasó el año pasado. Eh, ya que la Atalanta y el Real que eran otros partidos empataron a dos y ahora eh, perdiste contra el rival más accesible de tu grupo y empezás con ese con ese gap ese handicap respecto a los otros dos, ahora te va a tocar los próximos cuatro partidos jugar eh, contra el Talante cuatro y Villarreal en eh, eh, los dos partidos, y vas a cerrar con el John Boyd de local, que dependiendo de lo que hagas ahí, puedes tener esa ventaja de que en la última jornada es contra el John Boyd, pero ah, como si de pronto no te sale el resultado en el, en el próximo partido, ya te vas a empezar a, a complicar, y como te dije con, con el Barça, vas a empezar a recordar lo que te pasó la temporada pasada, y lo mal que ha llevado la, últimamente la Champions, y, y van a entrar dudas y, y vamos a ver si Solskjaer eh, se salva de lo que lo podría poner contra las cuerdas, porque sí. volver a quedarse en Champions sería, yo creo que no,
0: no lo aguantaría Se salvó, se salvó, la verdad, el United también, que el Villarreal le empató con el Atalanta en un partidazo, 2-2 partido súper movido, súper rápido y son dos equipos pues son dos equipos más que todo como que de Europa League. el Villarreal pues está en Champions porque ganó la Europa la temporada pasada, pero son equipos de, de como que de mediana tabla pero que compiten bastante, pero bueno eso es lo que tenemos en ese grupo, tenemos después Sevilla contra Salzburgo, ese es el partido donde hubieron cuatro penales, empataron sevilla uno 1-1, uno, un penal del Sevilla y tres penales del, del Salzburgo, y en el mismo grupo, el Lille con el Wolfsburg empató 0-0. Después, Rogelio, tenemos al campeón vigente de la Champions, Chelsea versus Zenit, cero 0.
1: a 0, un partido que, que le costó, le costó al Chelsea. El Zenit se, se paró bien y, y la verdad es que se definió por una por un, un buen centro de las Azpilicueta y, y directo a al que hubo, el año pasado, hubiese sido Timo Werner, pero ahora es Lukaku. Y ya se dio la la este diferencia parte, de sí,
0: este sí lo echa, este sí
1: lo y, echa, el, echa Este sí. es mucho más contundente En el juego aéreo y, y un cabezazo y gol Y, y, y un a cero, el Chelsea mantiene más o menos En la misma línea de que no recibe goles Y, y ya está encontrando En su goleador una solución para, para así marcar Y un a cero por la mínima El, el mismo grupo está en la Juve que, que ganó 3 a cero al, al Malmo El rival mal de del grupo En teoría y le da un pequeño. Eh,
0: no, no, para mí, para mí sí, exacto. Lo
1: caótico que, que sí. viene en la Juve en
0: el inicio de la, de la CTA. Para mí es un inicio con el pie derecho. 3 a 0, un partido en Suecia. Y se vieron bien. Dibala, gol, Morata, gol. O sea, tuvo un buen arranque, la verdad. Una Juve que, como decís vos, necesita este tipo de resultados. Vamos a ver cómo le va contra el Chelsea este pero eso es lo que tenemos pues el Chelsea y, y Juve están de primeros en su grupo Nada, no hay sorpresa este, nos pasamos a otro partido donde tampoco es sorpresa pero sí se mira que este, cada vez más le cuestan le cuesta ganar los partidos le cuesta asegurar que es Madrid versus Inter y pues claro el Madrid es el, el favorito pero termina ganando un a cero en el último minuto no sé si me contaste de ese partido
1: Sí, a mí, a mí no me gustó que, que se pusiera a, a Lucas Vázquez de extremo, eh, no me gustó eso ni que Nacho jugara lateral izquierdo, pero eso lo puedo entender porque tal vez por experiencia no le quiso dar la oportunidad a Miguel, pero bueno, esos esas, esas dos movimientos no, no me gustaron en el once, y la verdad es que el Inter entró muchísimo mejor al, al partido, se dio eh, un dominio del balón, una circulación rápida, eh, el Madrid le puso una línea media que creo que dejaba que los centrales conducieran mucho y, y tenía una salida de balón bastante limpia, al Madrid le costó un montón quitarle el balón al Inter en el primer tiempo y le faltó pegada al Inter. Eh, tuvo Checo una tapó Courtois y hubo un par de Lautaro también que fueron buenas paradas de, de, de Courtois que fue el que sostuvo al Madrid en el, en el primer tiempo que no remató al arco del Madrid en el primer tiempo. La única oportunidad clara vino de un córner que se había producido en un balón largo, en el que Skinner creo, eh, corta de cabeza cuando iba a las manos de Handanovic. El balón iba a saque de banda, y un gol de Inter, por evitar saque de banda, la envía al córner. Y así el Madrid, o sea, eso fue lo que, la forma en que encontró una jugada clara de gol del Madrid en primer tiempo. Y en el segundo tiempo eh, corrigió un poco Ancelotti y, y emparejó la, las cosas, tampoco de una manera tan, tan abismal, pues. Pero ya el Inter ya no, no creó creo un par, tal vez al inicio del segundo tiempo, y el Madrid empezó a pisar mucho más el área y, y, y acertó con los cambios. Entró eh, Rodrigo por Lucas Vázquez, no usó azar. Eh, entró Camavinga en su segundo partido con, con el Real Madrid, sacando a Modric, que ya se miraba que ya estaba, estaba cansado. Y en, la, en el minuto 89, Valverde, que creo que fue el mejor del Madrid en, en el campo, porque. Eh, el mejor fue Corsura creo claramente, pero de los 10 jugadores de campo fue, fue Valverde le pone un pase filtrado picadito a, a Camavinga, que se la pone de primera a Rodrigo, y Rodrigo también defiende de primera el gol en, prácticamente en el 89.
0: Luego, no sé por qué, o sea, vos decís que fue el mejor en el campo, pero solo me dieron 3 puntos de, de Valverde en el, en el Fantasy. No sé, no, no sé por qué, yo, yo esperé que me diera un poquito más, pero bueno. Mira, Rodelio, el Madrid este, el Madrid de Encelotti en los partidos va de menos menos a más, o sea, lo hemos venido viendo en la liga, este últimamente en el nos vamos al último partido, pues que contra el Celta que en, termina en el primer tiempo 2 a 1 perdiendo y después ya en el segundo ya termina 5 a 2, pues. Este fue algo parecido, este sufrió bastante en el primer tiempo, yo creo que si no fuera por Courtois, el el Inter termina ese primer tiempo ganando también. Sufrieron bastante, pero ya en el segundo el Inter se apagó, pues. Este, y como siempre, Madrid sacó el, el partido por el escudo. Ancelotti le doy, le, le rindo el sombrero y se merece aplauso pues, porque dio buen hizo buenos cambios. Pues los cambios que hizo Camavinga y Rodrigo fueron los que los que cambiaron el partido y, y se lo sacaron. pues Entonces ahí ahí acertó. Pero así como el, el están en situaciones distintas pero un poco similares, el Barcelona pues ahorita viene y, y pierde contra el, contra el Bayern 3 a 0. Y ahorita el Madrid, los dos equipos son cada vez más ordinarios, pues. O sea, el, el Madrid contra el Inter antes era una, una victoria segura, ahorita aquí es bien sufrida. Y es porque esta, esta competición es, es del Madrid, pues la verdad. Para ganar al Madrid en Champions se le tenés que arrebatar la, la victoria. O sea, se la tenés que quitar de las manos y con fuerza. Si no pasan este tipo de cosas, pues. Sí, creo que después de,
1: de la época de cristiano y Messi en el Madrid ya se regresa un poquito al, a, la, a la normalidad. Sí. Eso fue algo, algo extraño que a la gente más joven le va a costar aceptar, pero los que ya vinimos un poquito más atrás, que, que yo cuando empecé a ver fútbol vi el Barça en, en la Copa UEFA, que es la Europa League ahora, y también necesario. 12, 12 años esperando al Madrid ganar una Champions, y de esos 12, 6 años consecutivos, viéndolo eliminarse en octavo en de que, que tocó, tocó sufrir eh, bonito en esa época y, y, y nada, ya van a, va a ser, una, ya está más igualado todo porque ya bajó el el, el Messi-Cristiano sí, porque ya están bien, están más repartidos la Premier se ha reforzado un montón y tenés cuatro equipos eh, creo que tres y depende de ver cómo se desvuelven cuatro equipos sólidos y, y entraron también los petrodólares y tenés a un Paris Saint-Germain eh, y el Bayern que siempre, que siempre está puede tener como más Una igualdad, igualdad. Sí, sí, sí En sí. el top Y un poquito rezagado
0: en el Madrid Y un poquito más en base Así es loco Y en el otro, y en la otra, en el otro lado del grupo del Madrid El Sheriff contra el Shakhtar El Sheriff que es el, es el debut en Champions Y ganó, ganó 2 a 0 contra el Shakhtar entonces,
1: el que no, que no es un mal equipo
0: el no es un equipo es un... malo, no, no un equipo bien rápido siempre cuenta con brasileños muy habilidosos pero sacó el resultado entonces felicidad al, al Sheriff ¿De qué, de qué país es, no sé, como de Moldova o no sé de qué país, es la verdad no, nos disculpan pero es de un país que en realidad ni siquiera es reconocido por las Naciones Unidas entonces es un, un, bien discreto pero ahí está el Sheriff en champ, ganando en Champions y no en, ¿cómo se llama? ¿cómo, cómo se llama la otra league? Conference League, ahí está, así que ganando, bro. Pero bueno, vamos y ojo a... que
1: el primer gol solo para terminar con el Cherif, para para que no se nosen los fanáticos del Cherif. <risa> asistencia de Cristiano
0: y un gol de la Traoré. Ahí está pues, ahí está pues qué, qué calidad de jugadores son los que de nombre lo que tiene ese equipo. Pero no o es Cristiano en el Fantasy. Sí. pero no es Cristiano Ronaldo ni a Traure, la verdad, esos son lo, lo, los apellidos pero bueno, avanzando, tenemos Brujas versus PSG, el debut del tridente, brother, el equipo que más tiene que demostrar en Champions, jugó ¿Cómo quedó, brother? Quedó
1: 1-1 uno -uno siendo el mejor del partido del, del lado del París, Keil Hornaba. aquí me voy a eh, aprovechar el resultado de lo que te he venido diciendo, que para mí el tridente no, no, no era tan fácil de acoplar. No, cuaja, no, cuaja. Iba, iba a costar e iba a, 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 pro, a proporcionar eh, problemas defensivos porque ninguno va a bajar y tener a un Raf aquí en la banda que también suele irse y no volver bien y a tener muchos problemas contra los equipos top. Este no es un equipo top, pero le costó. Eh, se miró eh, esa vulnerabilidad en... En defensa, que, que si no es por Keylor, es, pudo, pudo ser un poquito más, más fuerte este debut eh, para, para los interesantes del París. Aunque si te digo que también eh, Messi estrelló un balón en el poste, eh, hubo un, un mano a mano en Mbappé que se lo sacó muy de miñolet. Entonces sí creo, pues sí creó el tridente o ocasiones de, de gol, pero no fue lo que todos estaban
0: esperando. Se terminó lesionando Mbappé.
1: Sí, se terminó o en sea, final, el minuto 55, que no me parece. Al final fue, fue una hora pues, de, de, de
0: tridente. Sí, mira, Rogelio, el PSG o Pochettino, que para mí Pochettino es el entrenador ahorita con más responsabilidad y con más presión en el mundo, porque cuenta, cae, cae todo en él. Él es el que tiene que hacer que esta maquinaria funcione. Mira, el PSG ahorita tiene problemas de, tiene que preocuparse por acoplarse y por tener balance. Así como tenés jugadores en el, en, en el ataque, o sea, no puedes tener en la lateral izquierda a Diallo, o sea, tenés a Hakimi, Pembe, Marquinhos, y después Diallo, ¿Quién, ¿quién es ese más? O sea, entonces tiene que buscar cómo conseguir balance dentro de todo el equipo para que los 11 sean jugadores sólidos. Este Hakimi también, o sea, es súper ofensivo, pero con ese tridente yo creo que te necesita un jugador con, con un poquito más de, más de toque y más, más calidad de defensiva. Pero aparte de eso, también tienen que jugar como acoplarse los tres delanteros. Claro, es nuevo, Messi es nuevo. Este, Mbappé, que bueno, se lesionó, pero también no tienen. Es la primera vez que juegan los tres juntos. Entonces, falta para mí. Como tío te decía temprano que estábamos hablando del PSG, el primer partido de la temporada pasada de Champions, lo pierde con el Manchester United. O sea, y el Manchester United termina sin pasar de fase de grupo y el PSG llega a la semifinal. Con, llegando a una semifinal cuando por bastante tiempo fue considerado el, el, el primer candidato a llevarse la Champions. Entonces el PSG no es un equipo que, que tenga una filosofía o que, que tenga un sistema de juego. El PSG sale adelante por su calidad individual. Este, este partido no, no pegó la calidad individual, pero yo pienso que pas, falta bastante tiempo. este Tenemos bastante por ver en la temporada y va a ir, va a ir creciendo de menos a más cuando se logren acoplar esta estrella pero sí quedó a, debar, a quedó a deber, perdón no no hay dónde, no hay cómo buscarle excusas. Quedaron a deber los tres, Neymar, Messi y Mbappé, que en realidad para mí Messi de los tres fue el mejor del, del partido, aunque Kylian dio, dio una asistencia, pero sí fue el que el que propuso más, el que buscó más, y eso no quiere decir que haya estado súper bien Messi, pero sí tiene que recuperarse en el siguiente partido y tiene que demostrar más, pues en un partido donde el, el siguiente partido que le queda, ¿contra, ¿contra quién es el otro jugador, Rogelio?
1: Eh, bueno, acuérdate que este es el, un, no sé si el grupo de la muerte o, o uno de los dos grupos de la muerte y el, los otros partidos son eh, Manchester City y Arby Leipzig, y que ahora que, que el calendario de la Champions es como un espejo, jugas eh, eh, contra el primer, el, el, el que juegas en la primera fecha jugás en la sexta, el que juega en la segunda juega en la quinta, el que juega en la tercera juega en la cuarta, se va de corrido como que te regresas entonces, sí, sí, sí me, sí me expliqué en eso, pero, pero o sea, los próximos cuatro partidos son entre el City y el, y el Leipzig, que ya vimos que el Leipzig, al City, pese que fue goleado, le creó y le generó tres goles. Entonces, sí, sí. hay que tener cuidado con ese, ese, ese desequilibrio que te genera el tridente, que Pochettino creo que lo intentó compensar quitando a Berrati, tu mejor eh, creador para meter tres jugadores físicos en el mediocampo, y aún así, el Brujas le, le complicó bastante. Entonces, eh, si, si, para los intereses del París, acoplar el cliente y saber qué es lo que tienen que hacer, jugadores que suelen hacer lo mismo, como Neymar y Messi, de, de irse al interior, eh, va a ser eh, importante. Y otra cosa que va a ser importante, y tal vez... Eh, influya en todo lo que, lo que dijiste vos de que de aquí en adelante el es mejor es que Neymar suele como no darle mucha importancia al inicio de la temporada está pensando en las cosas de Neymar eh, los carnavales los cumpleaños para cumpleaños ponerte un poquito más serio ya cuando ya vas a la siguiente fase pero cuidado que quedar segundo como te he dicho, es difícil no juego de ocupar. María tampoco sí pero es que yo no creo que lo vayas a ponerse con de María con el cliente eh, más descompensado
0: todavía mira, no, sí, no sé. sí, sí, sí mira, yo te digo, yo para, para mí, o sea Neymar, Mbappé y Messi me gusta, claro que sí, es buenísimo para vender, para este, reconocimiento de marca para marketing y todo pues pero para mí, para mí personalmente a mí me gustaría ver Di María Mbappé, Messi, porque Di María tiene muchísimo más recorrido defensivo y este se, le, le, le importa más pues los partidos, eh, para mí el, el el problema más, más grave de Neymar es la mentalidad que tiene. Pues. O sea, él tiene el más talento. Para mí es el jugador de fútbol más talentoso que existe este, actualmente. Pero también es el que más le vale. Entonces, ese es el problema. Pero bueno, y en lo que me gusta, van, yéndonos a City-Leipzig, lo que me gusta del fútbol, loco, es que nada está escrito y siempre... Es, o sea, como que no tiene sentido. tendría al PSG, que habíamos dicho que es el que tiene el más poderío ofensivo y después teníamos al Manchester City que le habíamos dicho que no se había reforzado mucho en ataque, y el PSG termina empatando uno a uno, y el City mete cinco goles. O sea, en seis. un partido... ¿Seis goles? No, seis goles.
1: Fue, fue, no, fue un set de tenis, fue un 6-3. Te quedaste ahí, te distraíste en ese... En, al final de... Estás viendo, estoy viendo. Ah, bueno, en el partido. Gabriel Jesús metió un gol al, al final, eh, y un doblete de, de Jack Grillich. Eh. Un 6-3 que, que suena exagerado, pero bueno, es exagerado, pero hubo un momento en que se puso eh, con un 3-1, se puso 3-2, con 4-2 se puso ah, 4-3. Sí. Y estuvo bastante emocionante, y, pero ya al final, eh, al 75, Yao Cancelo y, y Gabriel y Jesús terminaron de, de sentenciar el, el partido. No fue doblete de Iglesias, no fue un gol de Iglesias nada más.
0: Yao Cancelo, fue un golazo yao Cancelo. Como como, como he dicho antes, fueron bastantes partidos, pero llevarle o sea el ritmo a todo esto sí está, está, está complicado. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Eh, me va a encantar ver City y PSG. va a hacer partidacio. Yo creo que esa sí es una prueba de verdad para Pochettino, para el, para el PSG de Pochettino y claro, para el Manchester el City. Próxima, o
1: sea, la próxima jornada, el 28 de septiembre, en el Parque de los Príncipes, PSG, Manchester City.
0: Sí, esa va Part a ser la primera prueba de verdad Partidazo, bro, ese es un grupo Súper complicado Pero otro grupo complicado Que la verdad para mí es el grupo de la muerte Es el grupo donde está Liverpool, Milan Atlético y Porto <coughs> Ahorita jugó Liverpool-Milan, bro Un partidazo, o sea, Liverpool versus Milan No decepciona, fue como lo histórico Como las finales de Champions Donde el, el, el Liverpool le remonta al, al Milan En el segundo tiempo, un 3-0 o sea, eh, fue, fue juegazo, la verdad. Este, hizo falta, como siempre, para mí Van Dyke. Este, pero el Milan llegó a Anfield a jugar, bro. El Milan hizo lo que yo esperaba que hiciera el Barça con el Bayern. Nadie esperaba que el Milan ganara, pero el Milan llegó a competir. El Milan llegó a jugar, llegó a proponer. No se hizo chiquito en ningún momento y buscó ganar cada vez que pudo. O sea, supo jugar a la contra, supo agarrar movido al Liverpool, capitalizar los errores, pero pues al final el Liverpool sigue siendo... El, el mejor equipo, fue más contundente un poquito de suerte para mí en el segundo gol, pero bien merecida la victoria 3 a 2 en un partidazo en Anfield
1: Sí, eh, como bien decía, eh, el Milan hay que, eh, hizo un partido digno y sobre todo recordando que, que el Milan lleva años sin estar en la Champions todos estos jugadores no están acostumbrados a, a jugar más que Europa League de vez en cuando eh, y, y que su, su debut fuera en Anfield y dar una buena imagen, creo que eh, para, para en sí el equipo y para la afición de, de, del Milan volver y, y pese a perder, irte con la, con la frente en alto, eh, es importante y, y te deja una sensación totalmente distinta a la que, como bien dijiste, de, de los fans del Barça, de ese sentir que, que eso es lo que hay y ya... En cambio, el Milan se siente como que, bueno, volvimos, ya sabemos que es un grupo dificilísimo, donde probablemente no pasemos, pero eso es lo que pasa cuando tenés rato de no estar en la Champions. Tu coeficiente UEFA te, te manda el último bombo y, y te va a tocar el, el más probable grupo de la muerte, como, como así fue. A, a mí me, me sorprendió eh, que eh, fue dominado en general en, en el partido por el Liverpool, pero eh, remontó en, en, en dos minutos. Sí. uno dos y, y va ganando y ahí, el primer tiempo, 2 a 1. Correcto, y después el Liverpool, porque como es mejor equipo, eh, eh, le tocó trabajar y, y, y sacó el resultado, pero, pero nada, este es el camino que tiene que seguir el Milan para, para recuperar la grandeza que perdió en
0: esta no, última no, no. Y, década. Y para mí, con, con el Milan con Pioli está seguro, loco, está seguro. Este, este Liverpool-Milan, Rogelio, es el tipo de partido que si vos estás con alguien que no sabe de fútbol, Vos solo enseñás y le termina gustando. Ya sabes, o sea, nunca ha visto un partido en su vida, le ponés este partido y se queda y lo mira, ya sabes, los 90 minutos, lo disfruta. Pero bueno, ese es un lado del. o lo contrario del siguiente partido que vas a hablar. De <ríe> ok, okay. Ajá, tenés toda la razón. Un partido bien este, cholesco, atlético, en Porto clásico para el Cholo 0 a 0 en el Metropolitano. Y el Porto demostró, sí, Rogelio, ser un equipo muy, muy peligroso. Un equipo que pone buen ritmo, un equipo que no da la victoria gratis. Y pues que sí demostró que esté en el grupo de la muerte porque los cuatro son duros. Este, ahora el Cholo, pues para mí sí tiene bastante responsabilidad. Este, para, algo parecido a lo de Pochettino porque tiene un equipo súper completo, Rogelio. Súper balanceado, más balanceado que el, que el PSG pero tiene que buscar cómo mostrar algo más fresco para mí. Tiene que buscar cómo ser más vertical, darle más movilidad al equipo. Después pone ahí a Félix con Griezmann, no sé, revivir al llorente goleador, pero sí tenés un grupo de la muerte donde tenía que tal vez, aunque sea sacar un 1-0, pero empató. Pues ahorita tiene que buscar cómo demostrar algo con el Milan y con el Liverpool.
1: Sí, este, yo creo que en este grupo donde eh, claramente es el grupo donde no hay un partido teóricamente fácil como, como si hay en el otro grupo que que en teoría era el Bruja, aunque no, no ganó el París. Aquí no hay un partido que diga, este me puedo relajar, que igual en la Champions no hay que relajarse. Entonces, creo que no ganar en tu casa es empezar mal. Es empezar mal. Y no solo que no ganó, sino que estuvo a una mano involuntaria de perder el partido, porque la anula un gol al Bar al Porto en un pase atrás, un regalo del Atlético eh, al delantero del Porto que llega, traba como Black, el balón sale hacia la portería y el delantero se va cayendo y le roza en la mano y la verdad es que por eso el barra anula no el gol. Si nos ponemos ver el reglamento eh, con los nuevos cambios, si hay una mano y el, el, el balón va largo después eh, se, se anula, entonces está bien aplicado, aunque si vos ves la jugada te das cuenta que ese balón iba a entrar es involuntaria. involuntaria. Puedes, puedes sentir que es injusto pero, pero bueno, con tantos
0: cambios que han hecho en las manos eh, aquí sí aplica lo de Piqué, de, es lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay porque al final todas esas tipo, todas esas reglas para penal, para mano, aunque hagan cambios y cambios que suenan cada vez más absurdos y más complicados, siempre termina, siempre queda en la interpretación del árbitro. Entonces al final termina y aunque haya bar, aunque el bar le muestre algo al árbitro, el árbitro va, va a salir con una decisión humana, pues. Pero bueno, en esta fue en contra pues, del, del Porto. Pero eso es lo que tenemos, Atlético-Porto al final empata el Atlético y queda segundo y tercero con el Liverpool de primero. ¿Quiénes son los dos que pasan? ¿Está clarito?
1: Pues aquí, aquí está bien difícil. El Liverpool va a pasar y no tengo claro quién, quién va a ser el, el segundo. Bueno, eh, no sé, En la jornada 2 el Atlético visita al Milán, en San Siro. Importante este partido porque los dos vienen de, de pinchar eh, y, y no sé la verdad es que es un partido que, que quiero ver, va a estar interesante y, y, y se le puede complicar bastante al Atlético si, si pierde ese partido, porque muy probablemente el Liverpool le gane al Porto ya se despegaría de, de los otros tres y como el Atlético no gane eh, se va a complicar y, ya, ya, y se complica y los siguientes dos partidos son contra el Liverpool entonces, el Atlético no, 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 no va a poder relajarse para... Nadie, nadie, nadie. Eh, para, nadie. Para esta fase de grupo, pero tiene la plantilla también para llevar más de una competición que antes tal vez no lo tenía.
0: Eso es lo que no va a tener el Milan, pues el pobre Milan, que a mí me encanta este, eh, con Pioli, no va a tener para ser competitivo en el grupo de la muerte de la Champions y todavía buscar cómo no bajar el gas en la Serie A. Ahora con el Liverpool, yo creo que el Liverpool... Depende bastante de Van Dyke. Joel Matip dejó caer el primer gol, o sea, por un descuido, o sea, por un error. pues. Y también Firmino. Para mí Firmino hizo falta en este partido. Entonces el Liverpool todavía no necesita tener todas sus piezas para funcionar al 100. Y para mí no es, de, no es de nadie. Para mí es como puede quedar el Atlético de primero en este grupo. O el Liverpool puede quedar el Milan. Entonces vamos a ver, vamos a ver cómo pasa. Vamos a ver qué pasa, perdón. Pero eso es en el grupo de la muerte. Después tenemos, ¿qué, qué falta? Ajax versus Sporting, que fue un póker de Sebastián Haller.
1: Sí, nos falta el grupo este, oh. tal vez el menos el con menos nombre de, de, de todos los grupos de la Champions, aunque está el último goleador, que es Erling Haaland que para variar mete un gol en, en la Champions. Es una locura lo que tiene este, este jugador en la Champions. Este chaval... Entiendo, este chaval eh, que lleva temporada y media, más o menos dos temporadas y, y este partido en Champions, promediando más de un gol compartido en equipos que son el Dortmund y, y el Transburgo, que no son equipos eh, que entren en los primeros 10, ni siquiera los favoritos de Champions. No. Eh, esto, eh, la, la incógnita, de, perdón, la incógnita de de, 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 de todo es, eh, ¿qué va a pasar cuando Haaland vaya a un equipo de verdad? Así como como podría ser Madrid, ya, 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 ya <risa> andan Qué diciendo, bueno, Qué ya Ruminich dijo que, que, eh, que lo miraba probable, que el Madrid eh, termine presentando a Mbappé y Haaland, Vieri dijo, eh, esos alemanes Haaland. son
0: buenos para el troleo, hombre esos alemanes son buenos, que...
1: Christian Vieri también está diciendo eso, y, y no sé pues si hasta ahí llegan los tentáculos de Florentino para, para engañar al madridismo, como decís vos, ya, ya, pero, ya, la hizo, no, ya, ya la hizo con el papel. Ya, ya eh, sin, sin, sin meter salceo como dicen los españoles, eh, se <risa> sí. si hay la sensación de que cuando llega un equipo más top, ¿qué va a pasar? ¿Va a meter dos por partido? <risa> eh, no sé, lleva un. Yo creo, un, un, yo creo. Que no, sí. que no se detiene. Es impresionante. Eh, lo uh -huh. lo de Haaland Pero aún así, en, en cuanto a goleo, a, a, a el que se lleva. El MVP de toda la jornada es este muchacho del Ajax con un póker en su debut de Champions. Nada que envidiar a, a
0: Haaland, eh su promedio es cuatro mejor partido a día de hoy. Sí, sí, no, no, fue un partidazo. Y ojo, con cuidado, volvemos a ver el Ajax de, de hace dos tempor de hace tres temporadas, que él le llegó a la, a la final, perdón, a la semis contra el Tottenham. O sea, el donde jugaba de League, donde jugaba de Young, donde están todos estos jugadorazos. Cuidado, cuidado, volvemos a ver al Ajax, que el Ajax es medio parecido al Dormo, que es de esos. Equipos que son buenos para sacar este chavalos, sí, chavalos con tremendo futuro, pues chavalos talentosísimos. pues Y el Dortmund no se quedó atrás, pues para la verdad, para mí, este jugó contra y, el, Becintas, también, ¿ah?
1: el, el Solo para terminar lo del Ayac, eh, fue un 1-5 contra el Sporting de Lisboa, en Lisboa. Y el Sporting, que puede jugar así un poquito a alguien ¿no? que no, no lo ves con un meta en Champions, pero está. Eh, ganando la Liga por todo esto, o sea, estuvo encima del, del Benfica y el Porto que son los que normalmente han dominado en los últimos años, así que no era no, no era un rival, rival tan fácil tan, tan así, puedo decir, era un rival que estuvo mejor que, 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 que el Benfica y el Porto y le metiste cinco en su estadio y <ríe> pues, póker de, en tu debut, creo que, que que lo firma cualquiera que te pase cuando
0: juegas en la competición como tu, debut, de el mundo. Como tu sí. Tuvo, le fue bien en el pega el madre. este Pero al, el Dormund también sorprendió, no sorprendió, pero sí, este, no solo Hallam, pero Jude Bellingham, Jude Bellingham, el inglés medio centro del, del Dortmund juega ese Madden. Juega ese chaval y metió un golazo también. El Dormund ganó 2 a 1 contra el Besitkas, este donde jugó Pianich. que está jugando ahí de préstamo, que salió del, del Barcelona y dio asistencia en realidad. Pjanic para mí hubiera hecho mejor trabajo que, no sé, qué de Young, el, que el que el otro, que el look de John con el Barça. pero bueno, no sé, sé por qué, de...
1: porque como no le dio tan poca oportunidad a Pjanic, sí, es sí, un buen jugador, pero un jugador que, que, que nunca vamos a entender. Y, y ahí traían los ocho grupos de, de la Champions.
0: Oye, oye, bueno, yo creo que nos pusimos las pilas. Loco. Creo que entonces le hicimos, le hicimos huevo. Bastantes partidos cubrimos, que se nos había quedado algo, pues pero tuvimos... Bastante, bastante de qué hablar ahora. Ahorita, pues aprovechemos a los, a, los, a los que se quedaron aquí, a los moridores, que es probable que también sean los únicos que están en el, jugando la liga del, del fantasy. Luego, la, el fantasy está buenísimo, está buenísimo. Tenemos a 11 personas jugando en, el, en la liga de fantasy y, y está, está tremendo. Loco. Voy en cuarto lugar, estoy en Champions, estamos bien, estamos bien. Estoy en puesto de Champions, vos quedaste en segundo, ¿no?
1: Estoy, estoy empatado en primer punto ahí. Eh. Que, que tengo una queja al algoritmo de, de la aplicación de la UEFA. Ah, dale, dale, que eh, aquí como... lo va a escuchar. Dale, dale, tíralo. Por supuesto, esto es para seferín Esto es porque <risas> yo estaba apoyando la Superliga. Yo okay. sé que es por esto.
0: Sí, él sabe, Chile,
1: sabe. Y yo puse titular a Miguel Gutiérrez. No jugó. Y me puso al a, a defensa en los cambios automáticos. Eligió al Viol en vez de Acuña. Cuando al Viol había hecho dos puntos y Acuña tres. Ah, sí, te, la montó. Cuña,
0: te la he venido
1: a cuña he pero no, me pusieron <risa> al nivel y estoy empatado en, 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 en primer lugar. Pero se, se ve que está, está parejo y, y esto puede cambiar en, en la, no, mira, yo te la digo. próxima jornada. Eh, el que va en primero es Champs Mané Gigi. Si
0: sí, no sé quién es, me pero saludos,
1: saludos. Saludo, pues y, y vamos a ver si Si me aguantás la, la carrera. Sí,
0: la ser. carrera, pf, yo creo que estás muy confiado la verdad en tus habilidades, yo pienso que a mí, a vos te la montó seferín a mí me la montó Pochettino, porque si sin meter a Donaruma meterlo de portero, o sea, yo creía que esto era Taylor Liga Donaruma Champions, no sé, pues así hacen generalmente los equipos pero bueno, me dejó morir y bueno, Van Dijk nos jugó también, entonces fueron un par de, de fallas técnicas que sí por supuesto voy a afinar para la siguiente jornada así que cuarto ahorita creo que para el la siguiente jornada pues, es muy probable que termine segundo. Pero te estoy dando un par de, de proyecciones ahí. En fin, está alerísimo, loco, el, 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 el fantasy. Y si alguien nos está escuchando, que no está participando el fantasy, yo creo que tal vez están a tiempo, se van a perder una jornada, pues, y es probable que no gane sí, pero... pero abuelo, si, la estás,
1: si la estás jugando y no te has metido a la liga, te puedes incorporar y, y, y te toman los puntos que, que ha acumulado en, en la tabla. Así que ahí es, a ahí tiempo es. que no... Si no, si no las, eh, te has unido, estamos en el post de Instagram, arroba cultura foodcast. está el post con el código de la liga para, para que, te, que te, te unas pues y nos acompañes en, en, en esa temporada de Champions. Eh, regresando a, a las ligas europeas, en, en el próximo fin de semana hay varios partidos bueno tenías Atlético, Atlético, Real Sociedad Sevilla, Valencia, que empezó bien contra Real Madrid en Mestalla, tiene al Tottenham contra el Chelsea y Juventus Milán. Así que creo que tener de, de, de dónde. Bueno. Con qué pasar el tiempo en, en este No, va a estar bueno el fin de
0: semana, va a estar bueno el fin de semana y hay que ver eso porque de ahí sacar los jugadores para el, el, el fantasy de, de, la, de la próxima jornada, pues, de, de Champions. Ahí ves quiénes son los que le están haciendo huevo y quiénes son los que seleccionaron, quiénes son los que pueden jugar y así, pues. Pero bueno, volviéndonos al, al, a la materia, rapidito, antes de irnos. ¿Quién decepcionó ahorita en esta jornada de Champions? Yo creo que, que el París, el,
1: el, por las expectativas creadas, porque se podría decir el Barça, pero creo que hay muchos que esperaban, o que miraban probablemente que el Bayern goleaba, tal vez no de la forma, pero sí esperaban un resultado así. En cambio, todos estaban esperando el, el debut del tridente emocionado y esperaban que, siendo contra el Bruja, eh, se diera una, una victoria, hasta goleada incluso. De, del París, pero fue un empate en eh, donde la estrella fue nada, entonces creo que debido a esta expectativa alta que generó el París Saint-Germain eh, esa sería la, 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 decep la decepción de, de la jornada algunos podrían decir también que, que el Manchester, pero, pero yo me quedo con, con el París como la, la decepción
0: Sí, a mí, ahí, me, ahí me agarraste eh, el París también, pero yo te iba a decir el, el Manchester United pero pues el match United les, les pusieron uno, aún así no, hay que darle mérito a Young Boys claro, segundo tiempo tremendo pero no, no te vas a echar así para atrás y, y, y enterrar la, la cabeza en, el, en la tierra buscando como no perder o como no te empaten, para mí decepcionó Solskjaer y ojo, ya decepcionó en la final de la Europa League que la tenía que haber ganado ahorita tiene que ponerse las pilas, ponerse las pilas porque si no lo puede correr y eso es que yo soy fan de Solskjaer pero aquí, aquí tomo muchas malas decisiones y dudó bastante para mí el United, este, ¿quién te sorprendió?
1: a mí me sorprendió eh, el jugador este de la con ese póker, eh, no, no, no me esperaba un póker en la jornada 1 de visitante en tu debut yo creo que ese, esa es la sorpresa principal, no la pondría en nivel de equipo sino en el jugador y el Sheriff, pues, el Sheriff también podría ser otra sorpresa que era otro debut y, y con Victoria, ¿qué más se puede pedir en tu casa con gente?
0: A Mil Milan, loco. A mí el Milan, este Rafael Leao, Ante Rebić, Brian Díaz, Teo Hernández. Teo Hernández que salió del Madrid, loco, es más juega. Es más juega y ese, fíjate, ese más un buen lateral izquierdo que puedes poner de carrilero. O sea, que tiene bastante llegada. Y el, el Milan en sí, y Stefano Pioli, a mí me encantó el partido que le iba a hacer a Liverpool. Para mí ese me sorprendió, claro, no. No creo que va a llegar largo, pero fijo, fijo va a estar en Europa. Creo que se queda en Europa, no va para la Conference League. O sea, el cuarto entonces va para el conference. Pues,
1: pues,
0: claro ese, la Conference no. League. Ese sí <ríe> era para que lo terminen de salir porque está en cuarto y va para la Conference League. Pero bueno, eso es lo que tenemos de, de programa. Lo Le agradecemos a todas las personas que nos están escuchando, los que nos siguen, a los que entraron al Fantasy también, que de verga estén compartiendo con nosotros y bueno, suscríbanse suscríbanse gente, por el amor de Dios está bueno, está bueno esto y le estamos dando seguimiento a la seguimiento, perdón, a la Champions y vamos estamos al, estamos aquí, estamos al día, estamos en vivo ¿qué le decimos a tu gente? nada,
1: eh, aquí los esperamos para el próximo capítulo, Se suscriben en, en todas nuestras redes, en todas nuestras plataformas para escuchar el podcast y, y nos vemos en, en el siguiente capítulo, bye bye
0: bye bye